0: Anna? Ja, hallo? Ah, super, du bist da. Ja, Judith, ey, bist du's? Ja, ich bin's. Ich ah. In Person. Uh, Sag uh. mal, hast du irgendwas Spannendes zu erzählen? Immer, Judith, immer. Du auch? Ja, total. Aber ey, ich ja, hab die Idee. Ja?
1: Sag. Halt dich fest. Wollen wir einen Podcast machen? Oh, Mega-Idee. Finde ich hast super. Du Bock? Hab ich Bock. Legen wir gleich los? Geil. Ja, los. Okay, geht. alles klar. Los! So. Hallo und guten Hallo. Tag. Guten Tag oder guten Morgen oder guten Abend, ich weiß nicht genau. Hi Judith, du bist <lacht> da.
0: Ja, ich bin da. Und heute ist noch jemand <lacht> da,
1: oder? Heute ist noch jemand da, genau. Und zwar eine Frau. Und ich freue mich so sehr, dass sie dabei ist. Und sie ist natürlich aus aktuellem Anlass hier dabei, weil wir möchten über die Corona-Zeit nochmal reden. Wer hat Und zwar vor allem, ja darüber, was die Auswirkungen so für unsere Kinder vor allem sind und äh, was da überhaupt so läuft und ähm, ja. Und bei uns ist eben Silja. Hallo Silja. Hallo. Äh, Silja. Jetzt habe ich, hab ich mich so konzentriert und ich wollte unbedingt Silja sagen, jetzt habe ich es doch. Von. Ah, hallo Anna, Silja. Anna und die Namen, das ist
0: übrigens eine, ein Running Gag. Sag äh, oh, mal ey. Alexandra.
1: <lacht> ja. Also, genau, Silja ist Erzieherin. Ähm, du lebst in Stuttgart mit deinem Mann, deinen zwei Kindern und deinen unfassbar süßen Hunden. Die Kinder also sind aber auch Kinder süß. Also, deine Kinder sind bestimmt Anna. auch. Ja, die Kinder sind bestimmt <lacht> wahnsinnig süß, aber die zeigst du ja nicht so. Und deswegen sage ich, aber die Hunde zeigst du natürlich voll und die sind ja wahnsinnig süß. Hallo, Silja. Hallo. Willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo. Sehr schön, dass ich hier sein darf. Liebe Anna und liebe Judith, ich freue mich total
2: nett, dass und ihr mich gefragt auch. habt und vor allen Dingen so witzig. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich all euren Fragen irgendwie standhalten kann und
0: äh, ja. Du hast ja, ja Glück, du bist in einem Fall. einzigen Podcast gelandet, der mit richtig gefährlichem Halbwissen glänzt und der Ratschläge <lacht> auf Lager hat, die keiner braucht. Also von daher,
1: ich glaube, das wird eine runde Sache. Also Sehr gut. <lacht> Mach dir mal keine Sorgen. Mach dir keine Gedanken. Ja, genau. Ähm, weshalb haben wir dich äh, gefragt, ähm, ob du mitmachen möchtest? Wir wollen dieses ganze Thema, dieses ganze Dilemma auch eben von mehreren Seiten beleuchten und ähm, mit dir haben wir eben vor mal über die vor allem Kita-Situation zu sprechen, also über das, was mit den Kindern ja eben bis maximal sechs, sage ich mal so, passiert. Ähm, Jetzt gerade. Jetzt gerade, ja. Was bedeutet das für die? Ähm, vielleicht ganz kurz: Du selber arbeitest in einer, also in einer Krippe, also mit unter Dreijährigen. Ähm, deine eigenen Kinder sind unter sechs, beide, sagen wir es mal so. Und ähm, hast also da als Mama auch Einblick und eben auch als Erzieherin. Wie geht es dir im Moment? Wie erlebst du diese Zeit? Jetzt erstmal ähm, als
0: Mutter wahrscheinlich. Ja, also es ist so.
1: Ich glaube,
2: in dem Moment, als es darum ging, dass die Kitas schließen, war ich natürlich wie alle anderen auch einfach erstmal vor den Kopf gestoßen. Für mich hatte das in dem Moment zum einen natürlich bedeutet, dass mein Arbeitsplatz zu ist. Und zum anderen hat es natürlich bedeutet, dass meine Kinder zu Hause sind und ich eben für die Betreuung verantwortlich bin. Mein Mann ist Vollzeit in einem systemrelevanten Beruf tätig. Was bedeutet ja. hat, es gab keinen einzigen Tag in dieser ganzen Zeit, in der mein Mann jemals zu Hause war. Außerdem macht Ach, er noch ein nee, Vollzeitstudium so. zusätzlich. Was bedeutet, er verlässt morgens um fünf das Haus und kommt abends oh um 18.30 Uhr wieder heim. Meistens an sechs Tagen in der Woche. Ich und das ist unter normalen Umständen schon herausfordernd, aber ist natürlich in der Situation... Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass am Anfang äh, noch nichts von Kurzarbeit irgendwie in Sicht war, sondern ich ganz normal mein komplettes Arbeitspensum ja eigentlich in einem Homeoffice quasi weiter ausführen hätte sollen. Und ich meine, da brauche ich euch ja jetzt nichts erzählen. Ähm, mit zwei jüngeren Kindern zu Hause ist das ja quasi... Ein Ding der Unmöglichkeit. Also das ja. ist dann wirklich so gelaufen am Anfang, dass ich 14 Tage lang im Grunde genommen am Wochenende und äh, nachts gearbeitet habe, um irgendwie so halbwegs mein Pensum da zu schaffen. Und das war natürlich eine Katastrophe, weil das einfach etwas ja. ist, was gar nicht geht. Das ist einfach nicht umsetzbar. Ja. Und ich war dann tatsächlich froh, als ich in die Kurzarbeit gekommen bin. Das ist das, was den meisten Kitaträgern in ganz Deutschland einfach geblüht ist. Also das,
0: ist, äh, das wäre nämlich meine nächste Frage. Ging das? Äh, wann, wann ging das los? Also wann bist du in Kurzarbeit gegangen? Nach äh, wie vielen Wochen, wenn ich das mal fragen darf? Nach zwei Wochen ging das Nach dann zwei relativ los. Und dann los. auch komplett.
2: Ja, genau. Okay. Das war aber meine Rettung, also das muss ich schon sagen, weil ja. in dem Moment, wo ich natürlich zu Hause war mit den Kindern, ist ja für mich gar nichts anderes mehr irgendwie umsetzbar gewesen. Und das liegt ja in erster Linie, finde ich, immer nicht an den Kindern, sondern an den ganzen anderen Aufgaben, die du ja drumherum zu machen hast. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, hey, das ist cool, dass ich mit meinen Kindern zu Hause bin, sondern... Das umfasst ja immer noch mal ein viel größeres Spektrum an Dingen, die einfach auch noch gemacht werden müssen, die trotzdem parallel weiterlaufen müssen. Und ja, das war natürlich dann schon am Anfang herausfordernd. Aber letzten Endes ist es natürlich trotzdem so, dass ich zwei Kinder habe, die nicht schulpflichtig sind. Und ich habe natürlich dann mit den beiden letzten Endes ja das geschafft, was viele natürlich dann eben nicht machen konnten, wenn sie schulpflichtige Kinder haben. Ich habe mir einfach mit den beiden einen Tagesrhythmus zusammengestrickt, so wie es uns einfach Spaß gemacht hat. Mhm. Und deswegen hat es irgendwie eine Ebene erreicht, relativ schnell, wo es dann für uns wirklich gut machbar war. Also, das heißt, du hast
0: gebastelt, auf Teufel komm raus. Und, nein Gott. <lacht> so in der Art, aber weißt du, so ich solche frag, Dinge wie. Äh, gebranntes Kind bin, Sachen basteln, sorry. <lacht> ich
2: gebe das jetzt ganz offen und ehrlich zu, ich bastel nicht gerne zu Hause. Was? <lacht> <lacht> nee, aber wisst ihr, was ich meine? So Sachen, okay, komm, jetzt ziehen wir uns ja. an, jetzt gehen wir einfach eine Runde in den Wald und gehen spazieren und ja, dann, genau, okay. ja, da, also solche Dinge irgendwie oder wir gehen raus in den Garten. Man muss sich aber ja auch immer klar machen in so einer Situation, mit was für Privilegien man natürlich auch umgeben ist. Also ja klar habe ich das sehr angenehm hier, wenn ich einen direkten großen Garten an der Haustür habe oder den Wald genau. fußläufig erreichen kann und so, also. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist natürlich extrem ja, unterschiedlich. Auch schon das, ja. Deswegen fällt natürlich die Situation auch für Familien so extrem unterschiedlich auch aus, denke ich. Ne?
1: Ja. ja.
0: Ich muss auch kuscheln
1: hier. <lacht> Setz dich mal schön zurecht, Judith. Sollst du es ja bequem haben. Alte Leute müssen ähm, richtig Silja, wie, sitzen. <lacht> ja, du, ja, du bist, Übrigens, das muss ich mal kurz sagen. Die, die und Jahr ich, wir Jahr sind Jahr. nämlich... Der gleiche Jahrgang, natürlich der beste Jahrgang, möchte ich nur mal so erwähnen. Also Judith, du bist Dank, leider ja. wirklich die Älteste. Deswegen habe ich das auch gesagt, ich fühle mich wie eine Oma hier. Aber sie mir zurück, wie geht's es denn deinen Kindern? Oder also wie ging es denen am Anfang, wie ging es denen in der Mitte, wie geht es denen jetzt? Also am Anfang war es für beide schwer,
2: weil ich tatsächlich am Anfang ganz ehrlich sagen muss, ich habe echt versucht, mich irgendwie zu zerreißen. Also irgendwie zu versuchen, einerseits natürlich dem Job gerecht zu werden, in, indem ich natürlich ähm, dann hohes Verantwortungsbewusstsein hatte, aber relativ schnell natürlich gemerkt habe, dass ich dem überhaupt nicht gerecht werden kann, wenn ich natürlich zwei Kinder habe. Und die haben für mich natürlich Priorität, also das ist ja ganz klar, ähm, Trotzdem war es am Anfang so, dass ich natürlich einen inneren Stress hatte und der überträgt sich natürlich immer unmittelbar auf die Kinder. Ich meine, das ist etwas und das war natürlich was, wo ich gemerkt habe, okay, das fühlt sich nicht richtig an oder das fühlt sich nicht gut an. Ich habe mich selber irgendwie gehetzt und war immer in Eile und habe mhm. irgendwie immer schon den nächsten Schritt gedacht und gedacht, okay, heute musst du noch das irgendwie erledigt kriegen und du wolltest das doch noch abgeben und die E-Mail musst du noch rausschicken. Und das war natürlich nicht besonders produktiv am Ende. Für die Kinder was hast ist es ja jetzt... gemacht?
0: Darf ich das mal zwischenfragen? Also Wie bist du da ausgebrochen?
2: Ich bin dann eigentlich eher
0: ausgebrochen, indem ich
2: dann einfach den ganzen Scheiß habe liegen lassen.
0: Also ich war am ja, Anfang ja, echt ja. noch
2: motiviert und habe so gedacht, okay, das ziehe ich irgendwie durch und irgendwann habe ich gedacht, okay, so jetzt lässt es einfach liegen. Jetzt ist es auch irgendwie rum ums Eck und das ist eigentlich schon eine große Hürde für mich, weil ich schon sehr perfektionistisch bin in vielen, vielen Aspekten und dann habe ich halt auch echt gedacht, okay, also jetzt muss es einfach liegen lassen. Es geht nicht anders und und ganz viel auch loslassen, einfach auch zu sagen, okay, diese ganzen, ähm, vieles, was irgendwie so ritualisiert ist, was normalerweise ein ganz normaler Ablauf war, ja, das war dann irgendwann so, du hast Lust, deinen Pyjama anzulassen, dann lassen an und zieh einfach die ja. Gummistiefel ja. an und dann ja. gehen wir einfach ja. so raus ja. und so weiter. Ja. Okay, alles ja, klar, wir haben das, die Haare nicht gekämmt das gekänkt.
0: hat doch was Heilsames, oder? Also ja, es hat also genau. ich hab, ich habe das ich bin jetzt nicht sehr perfektionistisch glaube ich aber ich, ich halt versuche mich auch immer an so Strukturen festzuhalten die ich nicht habe mhm. und das klingt äh, jetzt ein bisschen seltsam aber <lacht> tatsächlich naja wirklich also ich glaube äh, wenn ich dann morgens irgendwie auch wie du sagst die Kinder zwinge sie an sich anzuziehen oder so dann fühlt sich das natürlich nicht richtig an und äh, dann und ehrlich gesagt habe ich auch aufgehört, aufzuräumen tagsüber, weil es bringt mhm. eh nichts. Also, na wirklich. Also ich habe mich hab mit einen Wolf geräumt hier, also genau das ist es. Und ich, tatsächlich fühlt es sich heilsam an, finde ich. Auch wenn man dann tagsüber mhm über Hürden läuft, im wahren Sinne des
1: Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. also mhm. Ich
0: muss hier hüpfen.
1: Ja, aber ich finde, was du auch gesagt hast, dass das, ähm, ne, von den, vor allem von den ersten zwei Wochen, wo du meintest, das Problem sind und waren ja nicht die Kinder per se, nee. sondern alles so rum Und das ist eben ja auch eben keine Ferien sind. Und ich finde, das kommt eben auch noch so dazu, dass sich so viele Dinge ja auch einfach potenziert haben. Also ne, wie du meinst, Judith, wenn du äh, wegen Aufräumen oder so. Man, es sind halt dann, also jetzt in, 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 in ne, also bei uns sechs Personen auf einmal die ganze Zeit zu Hause gewesen, bei Judith fünf, bei dir dann also drei bis vier, mhm. ja. Und also, weißt du, man hat ja wirklich, also es ist ja, ich meine, ich weiß, es wurde schon hundertmal besprochen, aber es ist ja so, auch diese ständigen Mahlzeiten. Und weißt du, man muss ja wirklich, wirklich mehr kochen, mehr einkaufen. Ja Und wir sind alle aufräumen. Hundebesitzer,
0: du musst auch mit dem Hund noch raus. Das auch
1: noch, genau. Ja? Wir haben alle auch eine Hunde, gut, da sagen jetzt viele, ja
0: selber schuld, selber schuld. Naja, ja? aber trotzdem, also ich meine, dem hat man ja auch ein ja. Verpflichtungsgefühl gegenüber. Also ich fühle mich scheiße, ja. wenn ich gut. weiß, ich war heute mit dem Hund und nur eine halbe Stunde draußen. Ich weiß nicht, wie es mmh, euch geht, ja. aber ist doch so. Äh, ja, und da das schreibe ich
2: Judith, total. Ja, ich, so. Da habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Das geht ja. nicht.
0: Und manchmal geht es aber, aber hat... nicht anders. Also
1: Nee. Aber Silja, habt ihr jetzt sozusagen im über also jetzt über diese Zeit jetzt reden wir mal noch nicht über die ganz aktuellen Entwicklungen sondern jetzt so diese letzten Wochen ähm, habt ihr da dann jetzt so, so einen anderen Rhythmus auch gefunden also ist es oder also bei mir ist es zum Beispiel so bei uns haben sich tatsächlich zum Beispiel auch die Hundespaziergänge ver verändert die haben wir sonst <lacht> eigentlich jetzt ohne die Kinder gemacht und jetzt ist es schon oft so dass mindestens einmal am Tag halt dann alle irgendwie mitkommen oder Teile der Kinder oder wie auch immer also es hat sich es haben sich andere ja es haben sich eben andere Rituale eigentlich gespielt ist bei dir auch? Ja, oder? total. Dadurch, dass der Tagesablauf jetzt natürlich sehr stark
2: von den Bedürfnissen ähm, der Kinder und der Hunde ausgeht und einfach diese Komponente der Berufstätigkeit rausfällt, konnte ich jetzt natürlich ganz viele Dinge auch so gestalten, dass es für uns insgesamt irgendwie ja, entschleunigter entspannter natürlich dann auch lief. Mhm. Ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich immer morgens mit den Hunden und mit den Kindern eben spazieren gegangen bin oder in den Wald gegangen bin, was in dem Umfang halt normalerweise ja auch nicht immer möglich dann war. Also auch mit dem Zeitfenster, mhm. mit diesem großen, dann ja, einfach ja. gar nicht äh, managbar so unter der Woche. Und was natürlich auch sehr schön war oder was ich sehr genossen habe, war jetzt auch so dieses äh, gemeinsam Essen zubereiten. Also mit den Kindern hat mir jetzt auch immer Spaß gemacht oder fand ich schön. Ehrlich? Ja, es hat mir echt Spaß gemacht. Also Sorry. echt so, das fand ich schon cool mit meiner Tochter. Die hat da einfach auch so echt wahnsinnig viel Spaß dran. Da habe ich jetzt auch gemerkt, das ja. war auch sehr schön. Das habe ich ja sonst auch so nicht mit den Kindern eigentlich unter der Woche. Ja, klar, sind ja sonst nicht da, ne? zu der sind Zeit ja, wahrscheinlich. Genau, sind ja sonst um die Mittagszeit nicht da. Also das war jetzt schon, ist, ich muss, im, also ganz zusammengefasst, muss ich schon für mich im Resümee sagen, dass eigentlich diese Zeit für mich mehr Positives gebracht hat als Negatives. Ach, mal, es, sind, es sind schon also irgendwie viele Dinge gewesen, die ich äh, super super schwer fand von außen, also gerade politisch. Hm, ja. ähm, aber es sind für mich ja. so, also in, in dem, wie ich es jetzt einfach selber für mich erlebt habe, muss ich trotzdem sagen, kann ich eigentlich für mich jetzt im, auch im Nachhinein doch sehr viel Positives rausziehen. Ähm, Merke aber, jetzt kommt eben dann doch der Punkt, wo ich halt auch dann so den Eindruck hatte, okay, es wird jetzt auch Zeit einfach für die Kinder wieder. Also gerade ja. meine Tochter, die einfach jetzt zum Schluss auch einfach immer wieder das Bedürfnis angemeldet hat, dass sie einfach gerne in die Kita möchte und weil sie wirklich einfach ja, ihre Freunde ja. vermisst. Also das war dann so der ja. Punkt, wo ich dachte, okay, also irgendwie, das ist einfach nicht,
0: ähm, das ist das der Punkt. Wann hat sie Punkt, das denn gesagt? Nach wie vielen Wochen?
2: Das ging so richtig äh, los. Ich glaube, so ja, so seit zwei, drei Wochen macht sie das ungefähr. Okay. Das war dann wahrscheinlich so, ja. Nach sechs Wochen ungefähr, fünf Wochen, mhm. da ging das dann so los. Ich glaube, da ist das Bewusstsein richtig groß geworden, dass das jetzt halt kein, diese Pause, wie lang geht die Pause, wie absehbar ist. Ein Kind ja, hat in ja, dem Alter ja, kein ja. Zeitempfinden für so eine, also so eine Dimension ist überhaupt nicht fassbar. Mhm. Was ist in, was in zwei Wochen, was sind drei Monate, das ist total schwer zu greifen. Und ja, da habe ich schon halt gemerkt, dass sie da jetzt immer wieder eben nachgefragt hatte. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ihr wahnsinnig viel fehlt. Ich glaube, das ist aber auch der Vorteil, wenn man mehrere Kinder hat.
1: Dadurch ja, haben Kinder ja, natürlich ja. in einem
2: Haushalt, die zusammenleben, auch ein, immer noch mal einen, einen kindlichen Partner. Ja. Selbst wenn das ein ganz unterschiedliches Alter hat, aber da ist einfach trotzdem noch mal ein Kind da. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade bei einzelnen Kindern insgesamt betrachtet vielleicht etwas ist, was sogar noch früher eben sich dann eben abzeichnet, dass da ein Vermissen da ist oder dass da eben den Kindern das fehlt. Als Erwachsener gibt ja, es einfach Dinge, die kann man dem Kind nicht so zurückgeben wie ein
0: anderes Kind. Ich, ich finde das sehr spannend, was du gerade sagst, weil wir hatten heute so ein Erlebnis, das fand ich sehr emotional im Nachhinein mhm. und ähm, wir haben uns das erste Mal mit einem Kita-Freund getroffen mhm. und haben sein neues Kinderzimmer angeschaut. Also wir waren bei ihm zu Hause kurz, ja, eine Stunde oder so. Es war gar nicht gar nicht lang. Aber die haben so toll gespielt und es war so, waren so glücklich. Und als wir dann gehen mussten, sind die wirklich in Tränen ausgebrochen, die Kinder. Also der, mhm. Und der ist halt Einzelkind. Und da ist mir erst bewusst geworden, so wie krass das für den gewesen sein muss. Und äh, das ja. war wirklich eine äh, ja, kurze Situation zum also Schlucken. ne? Und äh, da dachte ich auch so, ja, ich glaube, für den ist das ein Segen, dass das jetzt wieder alles ein bisschen entspannter wird und mhm. dass er das sich vielleicht auch mit Freunden wieder treffen kann. Obwohl er sogar in die
1: Kita geht, zur Notbetreuung wohlgemerkt. Der andere Junge, Der andere nicht Junge. dein Sohn. Äh, meiner nicht mehr. Ja. Aber, aber ich finde, ähm, ich habe heute tatsächlich äh, zufällig mit einer meiner äh, besten Freundinnen telefoniert, die auch dreifache Mama ist. Sie hat drei Jungs und sie ist auch noch äh, Psychologin. Und ähm, wir haben es halt so darüber gehabt, dass, ähm, klar, ich glaube auch, dass es für Einzelkinder im Moment schon sehr hart ist. Also ich glaube, wenn du ein Einzelkind hast, das in die Schule geht, war natürlich das Homeschooling mit Sicherheit entspannter als jetzt bei uns mit noch so einer Zweijährigen dabei. Ähm, oder bei dir, Judith. Ähm, aber ich natürlich hat man, es, es sind halt wenigstens noch irgendwie andere Kinder da, ja. Aber was sie auch meinte, bei, bei ihr war es eben auch der Mittlere, der ungefähr so alt ist wie mein mein äh, mein zweiter Sohn, also der, der jetzt sechs wird, ähm, wo sie auch meinte, ja, sie hat einfach jetzt gerade bei ihm das Gefühl, es ist jetzt einfach mal wieder an der Zeit, sich mal mit Gleichaltrigen auch irgendwie zu messen, weil sie meint, also sein großer Bruder ist eben auch vier Jahre älter und sie hat gemeint, natürlich kann der schneller rennen, natürlich kann der schon besser mit dem Messer schneiden, schlag mich tot, ja, wo sie meinte, es ist, sie spürt gerade bei ihm so sehr, dass er jetzt einfach mal wieder ein Kind braucht, das halt genauso ist wie er, also, ja, also auf Augenhöhe. Und da habe ich gedacht, ja, das so fühle ich das so für meinen knapp sechsjährigen auch. Ja, Der braucht stimmt, einfach... Ja. Mal, also natürlich. Wochenlang war das jetzt auch okay, aber jetzt langsam merke ich auch so, nee, der braucht auch einfach mal einen. Ja, aber du kannst auch nicht die gleichen wieder, Gesichter ja?
0: immer sehen. Also ich meine, wenn wir wirklich <lacht> immer. Es also ist einfach noch mal ehrlich. Der, die sehen ja. ihre, die Geschwister. Ich, ich habe mich so gefreut, dass die wie so schön zusammengewachsen sind. Bla bla blub. Also jetzt gehen sie sich gerade <lacht> total auf die Ketten und ich kann es voll verstehen. Ich kann es total nachvollziehen, ja. ja? Ich bin Einzelkind. Ja. Ich weiß nicht, wie es ist mit Geschwistern, aber ich glaube, wenn ich, also ja, weiß nicht, ich nicht, es muss so wie kann man das äh, vergleichen? Wahrscheinlich wie ein, wie ein Knastbruder oder so, ja? Also irgendwann kennst du den nur noch Kacke. <lacht>
2: diese Situation, ich meine, was egal welchen pädagogischen Ansatz man hernimmt, also ganz wurscht, egal aus welcher Richtung man da jetzt was holt, am Ende ist irgendwo der Kontext ja immer auch der, wie anregend ist denn die Umgebung eigentlich, die das Kind so um sich herum hat. Und gerade zum Anfang war das ja wirklich so radikal eingeschränkt, ja. Alle drin, ja, keiner mehr raus, alle in der Wohnung, alle Möglichkeiten irgendwie, also ich glaube, in der Stadt ist es sogar noch intensiver, alle Möglichkeiten irgendwie noch, sich von außen irgendwie anregung zu holen, ist quasi komplett flöten gegangen
0: ja, und es ist so, super. Wobei, raus konnten wir doch immer.
2: Ja, raus konnten sie schon, aber wenn du natürlich als Elternteil immer eine und dieselbe Person bist, also das wechselt sich ja gar nicht mehr durch irgendwie, ähm, und du auch gar nicht die Möglichkeit hast, irgendwie andere Orte zu besuchen, ja, also mhm. ihr kennt vielleicht dieses Phänomen, wenn man zum Beispiel mit Kindern verreist und ihr kommt nach Hause zurück und dann habt ihr vielleicht schon mal beobachtet, dass dann auf einmal so ein Entwicklungssprung passiert ist, ja, zum Beispiel ja, sprachlich ja. oder so, ja, ja, dann ja einfach komplett ja. neue Umgebung, Total. im Gehirn passieren einfach so viele Ach, tolle gosh, Dinge, ja. ja? Und ähm, das ist ja komplett weggefallen auch ein Stück weit. Ja. Vielleicht auch mit einem Faktor, wo ich sage, okay, das fehlt ja. natürlich auch. Und das ist das, was ja. du auch sagst, Judith. guck mal, dieses, einen Spielpartner haben, der auf Augenhöhe ist, ja, der andere Anregungen bringt, ja, wo man einfach so das eine ums andere auch kommt und neue Ideen entwickelt werden. Das ist, ähm, das ist ja dieses Wachstum auch, das einfach, ja, und Lernen Voneinander.
1: Ja.
0: ja, klar. Und das Dann, ist, wie Anna das nämlich auch sagt, äh, das, das sehe ich bei unseren Jungs ja auch. Also der Kleinste versucht, den Mittleren nachzueifern und der Mittlere versucht, den Größten nachzueifern. Und der Größte macht sich lustig über die Kleinen. Also so, so funktioniert es gerade. Und das ist natürlich äh, auch auf Dauer nicht wirklich nee.
1: fruchtbar. Nee, so ist es. Wir sind ja ein bisschen vielleicht mehr aus... Ja pädagogischer Sicht, professioneller Sicht, ich weiß nicht, hast oder machst du dir Sorgen um die, also hast du dir Sorgen gemacht oder machst du dir Sorgen um die Kinder in Deutschland oder ist das überspitzt? Also jetzt nicht nur unsere Kinder so, sondern allgemein oder was macht so eine lange Zeit in, in, in zumindest gewisser Isolation mit Kindern? kleinen Kindern? Es ist sicherlich sehr unterschiedlich.
2: Wahrscheinlich kann man schon sagen, dass man nicht pauschal jetzt einfach alles in eine Schublade stecken kann. Aber was ich schon sehr bedenklich gefunden habe, ist, dass das Ganze zwar unter virologischer Sicht unglaublich stark ähm, ja, einfach <lacht> schublatisiert wurde. Das ist jetzt gefährlich, wir müssen da jetzt handeln und so weiter, zack, zack. Aber im Grunde genommen wurde in demselben Atemzug den Kindern, allen Kindern, das Recht genommen, ähm, ihre Freiheiten auszuleben. Also wirklich ja. im Fundament wurde ja, das ja quasi einfach im Keim ja. erstickt. Im Nachklang, jetzt gibt es ja auch viele Mediziner, die es stark kritisieren und sagen, hey, das ist, das ist im Grunde genommen ein Unding gewesen, wie das gelaufen ist, weil da wurde ja überhaupt gar keine Rücksicht genommen. Und ich muss sagen, oder ich glaube, dass es für viele Kinder sehr, sehr schwierig gewesen ist, also angesichts der Tatsache, wie hohem Druck oder wie, hohen, wie, wie groß die Schwierigkeiten für viele Eltern einfach auch in dieser Zeit sind, genau. muss man sich halt einfach ganz klar machen, alles, was den Eltern widerfährt, spiegeln sie natürlich, ob bewusst oder unbewusst, an einem gewissen Punkt an die Kinder zurück. Und all das, mhm. was da in den letzten Wochen passiert ist, äh, mit all diesen Eingrenzungen, Einschränkungen, diesen Unsicherheiten, existenzielle Ängste, die äh, Eltern da einfach jetzt auch teilweise ma massiv durchgestanden haben oder auch immer noch durchstehen. Ich wollte
0: gerade sagen, immer noch. ne? Mhm.
2: Ja, also das muss man sich halt dringend klar machen. Das sind Dinge, die, ja, das ist enorm. Das ist das eine. Das andere sind natürlich dann auch, wie ja, wie schon gesagt, ja, was für Privilegien sind denn da? Darüber muss man sich dringend, dringend, dringend äh, klar sein. Ich habe mir ganz oft gedacht, welche Kinder, die eigentlich jetzt ganz dringend hätten gesehen werden müssen, sind jetzt nicht gesehen worden. Also es ist eine Katastrophe.
0: Das ist es, genau der ja. Punkt, der mich wirklich es, so oft aufgeregt hat. Da muss ich dich jetzt mal leider unterbrechen. Ja. Ich genau, weil sonst, Ich habe Angst, dass wir den Faden verlieren. Wenn Ich, ich habe das mit Anna auch so oft besprochen, ähm, das ist exakt äh, das, was mich am meisten gestört hat. Warum wurden bestimmte Sachen als systemrelevant und notfallmäßig ja. aufrechterhalten, aber Jugendhilfe, Kindernothilfe, diese ganzen wirklich oder, oder auch äh, Sozialdienste, die sich um, was ich, Prostituierte kümmern oder, oder um Straßenkinder äh, etc., PP, warum wurde das alles auf Null gesetzt? Das habe ich nicht verstanden, die ganze Zeit nicht. Und ich habe es auch nicht verstanden, warum es, es wird ja jetzt erst hochgefahren
1: jetzt Nein, auf null aber Judith auf null gesetzt wurde es nicht Auf nicht null, überall nur, aber
0: auf den meisten Sachen schon also das also was ich, die
1: ganzen Hotlines und so waren ja nach wie vor offen gut aber ähm, wer ruft die an
0: äh, äh, also teilweise sind nur, die Leute ja nicht in die Familien gekommen ne? die haben ja versucht per WhatsApp Video das, ja. dann irgendwie an die Leute ranzukommen das, ja. und das fand ich krass ja. also die äh, unter ich meine manche haben sich auch mit denen draußen getroffen aber es gibt ja viele Familien ja. die es aus Scham oder warum auch immer diese Hilfen ja gar nicht annehmen. Die gehen dann auch nicht mhm. ans Telefon. Die gehen auch nicht ans Video. Also die nee, kriegst nee, du nicht. Ich bin ja
1: total bei dir. Ganz kurz. Ich wollte nur ja. sagen. Ich glaube, auf null stimmt halt nicht. Es wird halt auf 20 Prozent oder ja. war, keine Ahnung. Ja, aber, aber
0: trotzdem ja. krass. Ich, ich weiß auch das ja. Thema. Das könnte jetzt, da könnten wir jetzt auch noch mal Stunden drüber reden. Ich wollte es jetzt auch gar nicht breitreten, aber ich wollte da noch mal rein. Also danke, dass du mhm. das noch mal erwähnst. Ja. Ja.
1: ja das ist. Äh <lacht> Es ist einfach ein brutal schwieriges Thema und es ist natürlich auch so, dass wir da so ein bisschen auf Eiern tanzen. Ähm und hast du denn, äh, ja. aber das ist eine
0: gute, gute Überleitung eigentlich. <lacht>
1: Eiern tanzen? Auf Eiern tanzen? Ja genau.
0: Auf welchen ja. Eiern müssen wir eigentlich tanzen, damit sich was
1: ändert? Was denkst du? Damit es eine Lobby gibt für Kinder Oder und Familien. Auch für
0: Familien, genau. Denkst du, wir hm. können da irgendwas rocken? Und wenn ja, wie? Hm. Weil deswegen auf Eiern tanzen, weil irgendwie haben wir doch die Männer so ein bisschen an. Ach <lacht> gut. Ups. Äh. Falls das Wortspiel immer noch keiner verstanden hat jetzt. Hm. <lacht> Sorry.
2: Ja, das ist jetzt schwierig.
1: Gute Frage, nächste Frage. Ja. Also, darf ich mal ganz, du kannst mal nachdenken. Ich möchte mal, ähm, ich möchte mal hier, manchmal äh, gefällt es uns ja auch, wenn wir nicht nur mit Halbwissen glänzen, sondern ich habe ja tatsächlich ein bisschen recherchiert. Alle hat recherchiert. Und hab, okay. Ja, und Achtung jetzt, oh, das ist schon ein bisschen krass, weil ich habe ein Interview gefunden äh, von 2015, das ist total traurig, äh, fünf Jahre alt, ähm, äh, mit einem, der ist Psychologe, Anthropologe, und Experte für Frühpädagogik, ähm, der heißt Vassilios Ptenakis, ja, ist eigentlich äh, gebürtiger Grieche und damals waren so Kita-Streiks und ähm, da wurde er eben von der Süddeutschen Zeitung äh, interviewt, da ging es auch vor allem so ein bisschen um die Qualifizierung von, von ErzieherInnen und so, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber was halt so krass war, dass... Ähm, er dann gesagt hat, das muss ich jetzt einfach mal zitieren: Wir sollten nicht vergessen, die eigentlich Verantwortlichen für diese Misere sitzen gar nicht mit am Tisch. Also er meinte, weil der Streit war ja zwischen Erzieherinnen und Eltern, ähm, denn verantwortlich ist die Politik. Deutschland investiert nur 0,65 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in frühkindliche Bildung. Die OECD empfiehlt Investitionen von mindestens einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Schweden, okay, schwieriges Thema, aber trotzdem, investiert sogar mehr als zwei Prozent. Blablabla. Genau, und er sagt immer auch, und Kinder haben leider keine Lobby. Doch die Politik muss dringend darüber nachdenken, ob sie den wichtigsten Abschnitt äh, im Bildungsverlauf eines Kindes weiterhin so chronisch unterfinanziert lässt, Blablabla. Also wie gesagt, da ging es vor allem auch um die Finanzierung. Aber ich fand es so frappierend, dass das eben 2015, also ich meine, ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich, aber eben ja auch schon Thema war. Also, dass einfach zu wenig Geld da auch irgendwie investiert wird und wo zu wenig Geld investiert wird, das heißt ja immer, dass das einfach nicht so wertgeschätzt wird oder nicht als so wichtig erachtet wird. Ja, Mir geht es jetzt in dem Fall gar nicht um das Geld, sondern einfach um das, was dahinter steht. Warum ist das so in Deutschland? Wir sind doch eigentlich ein sozialer Staat, dachte ich irgendwie mal, oder? Was, was passiert hier? Hast auch keine Antworten? Nö, habe <lacht> ich keine. Leider. Also es, was halt
2: Fakt ist, natürlich... Ähm das ist das, was wir ja jetzt natürlich an allen Ecken und Enden zu spüren bekommen, dass es natürlich äh, dramatisch ist, welche Auswirkungen es einfach auch hat. Ja? Zum einen ähm, der Sektor, der ähm, schulisch eben äh, belegt ist. Ja? Da sieht man einfach, was da für Fehler einfach auch passiert sind. Einfach mal ganz grundsätzlich, ja. vor welchen ja. riesigen Herausforderungen da einfach Eltern jetzt standen und auch immer noch stehen also ja, wenn. Entschuldigung, durch, hm? du, ich, ja, ich, ich habe keine Schulkinder, aber ich finde, wer halt so nee, die Digitalisierung äh, verpennt genau, ja, doch, und plötzlich ach, genau. einfach will Leute auf Knopfdruck schalten. Das ist das eigentlich, das ist, glaube ich, der Punkt, der mich ja am allermeisten ärgert, dieses, diese Knopfdruckmentalität. Wir leben, ja. Wir leben 2020 in Deutschland so, dass unser komplettes Wirtschaftssystem, die ganze Gesellschaft, alles um uns herum, ist im Grunde genommen in den letzten Jahrzehnten ganz stark von der Politik darauf ausgelegt worden, dass beide Elternteile vollzeitberufstätig also sein müssen, um genügend Geld zu verdienen, um die Familie zu ernähren, was natürlich zur Folge hat, dass dringend Fremdbetreuung notwendig ist. Also sprich, das komplette mhm. System beruht ja oder beharrt ja eigentlich darauf, dass wir, ähm, unsere Kinder in der Betreuung haben, ja, damit all das, was wir haben und mit dem wir existieren überhaupt laufen kann, so. Und jetzt auf einmal kommt hier diese Pandemie um die Ecke und die Politiker sagen einfach, wir drücken mal einfach das rote Knöpfchen, wir schalten den ganzen Spaß aus und das soll jetzt einfach mal schön, alles locker, leicht und flockig weiter funktionieren. Und ich was alles da einen ist,
0: drauf. Das ist Du hast einen ja drauf. Es hat ja schon vorher nicht funktioniert. Ja, du es hat ja schon, schon, vorher schon vorher nicht vorher funktioniert. Ja. Kaputt. Und jetzt, ist es, jetzt
2: funktioniert es natürlich noch weniger. Und also das, das ist wirklich, ich kann einfach verstehen, dass jetzt Eltern auch einfach auf die Barrikaden gehen und sagen, nee, nein, nicht mehr mit. Das geht einfach nicht. Ja. Das ist einfach ein Unding. Ja, ist es auch.
1: Hast du eine konkrete Frage, Judith? Weil ich habe eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Hast du ich, auch eine? ich würde
0: gerne noch mal ganz kurz auf diese Lobbyfrage zurückkommen, weil wir die noch nicht hundertprozentig beantwortet haben. Und äh, würde einfach noch mal... Äh, dass wir nochmal kurz so ein bisschen brainstormen, ähm, denkst du denn ähm, so wie die, also es gibt ja jetzt in verschiedenen Ländern verschiedene Angebote, wie diese äh, neue Form der Betreuung jetzt aussieht und wie die Kita-Betreuung jetzt auch schrittweise aufgebaut wird, das ist ja in Berlin zum Beispiel, fangen die an mit verschiedenen Kategorien das zu machen, äh, wir sind zum Beispiel Kategorie 4 oder so, wir kommen erst im Juni dran, ähm, die, äh, jetzt kommen erst die Vorschüler und so weiter. Findest du, dass die Länder da, äh, das, also macht das Sinn, wie das jetzt gerade umgesetzt wird äh, bei den Kitas, wo du es vielleicht schon mitbekommen hast? Oder ist es für dich eher so gerade so ein bisschen kontraproduktiv und du hättest vielleicht eine mega tolle andere Idee?
2: Um. Also meine Meinung tatsächlich ist die, dass wir schon viel früher hätten wieder in die Öffnung gehen sollen. Also ich glaube, dass einfach mhm. ganz, von an, ganz, ganz von Anfang an das Thema Notbetreuung schon ganz anders hätte geregelt werden sollen. Ich glaube, dass man ganz von Anfang an schon viel, viel mehr Familien direkt entlastet hätten können, die Entlastung dringend mhm. gebraucht hätten. Ich glaube, ähm, da war einfach diese Begrenzung einfach trotzdem zu eng. Anna hat vorhin gesagt, null gab es nicht, Das stimmt, null gab es nicht. Aber es ist trotzdem sehr wenig gewesen im Verhältnis zu ja. dem. Also, und ja. da haben ja wirklich sehr viele sehr gestruggelt. Und ich glaube, es hätte von Anfang an einfach anders aussehen sollen. Hinterher ist man natürlich schlauer. Ich muss an der anderen Stelle sagen, natürlich will ich auch kein Politiker sein in so einer Situation. Und dann einfach ad hoc nee. so eine Entscheidung von heute auf morgen fällen. Es
0: muss man reflektierterweise ja vielleicht auch mal sagen, dass es sicherlich auch nicht witzig ist. Aber, und es ist eine Situation, mit der noch niemand vorher konfrontiert ja, wurde. Das muss man mh. einfach auch mal so fairerweise sagen. Ja, Aber ich glaube, wo es so uns ja
1: allen so geht, ist jetzt nach neun Wochen ja. scharrt man langsam mit den Füßen und denkt, Freunde. Ja. Ne, wisst
2: ihr was das also eigentlich? Genau, und das Problem ist ja eigentlich auch das, also ich sehe es ja aus zwei verschiedenen äh, Blickwinkeln. Einmal bin ich natürlich ein Elternteil das sich gerne wünscht, wieder zurück in die Arbeit zu gehen und die Kinder wieder in die Obhut der liebsten Erzieherinnen und Erzieher zu bringen. Das ist das eine. Und das andere, ja, es sind also diese zwei, zwei Seiten, Mutter sein und selber aber auch diesen Job ausführen wollen. Diese ganzen Informationen, die ich habe, muss ich ja ehrlich sagen, habe ich ja vor allen Dingen deswegen, weil ich die Nähe eben zur Einrichtung habe weil ich Kontakt mit meinen Teamleitungen habe und weil ich eben Kontakt habe eben über diese Infos von den Kultministerien und so weiter. Das sind aber ganz viele Infos, die Eltern so ja gar nicht einfach bekommen. Eltern lesen Zeitungen und bekommen da ihre ersten Infos mal her. Und das war so verwirrend ja. und so undurchsichtig und so vieles so unklar und mit wenig Ansage. Das ist etwas, was total frustrierend ja auch ist, wenn du irgendwie immer nur von einem Tag zum nächsten eierst
1: und überhaupt nicht weißt, was passiert. Und ähm, ja... Nee. Das war auch in der Kommunikation Total. mit den Kindern, fand ich ja so schwierig, ne, dass du denen auch nicht sagen konntest, ja Schatzi, das, warte mal, aber jetzt noch irgendwie in drei Wochen oder so und dann ist wieder so und dann machen wir, sondern es war ja immer so, ja, ja nächste Woche wird wieder mal beraten und dann kam wieder so, ja nee, erstmal noch nicht, aber ja. wir, wir wissen auch noch nicht wann. Das fand ich auch, gerade mit den älteren Kindern, die das ja schon ein bisschen verstehen, fand ich das auch und finde ich es nach wie vor, mhm. weil also also wir, das müssen wir einfach mal sagen, weil sich ja so viel ändert in so kurzer Zeit. das ist Dienstagabend ähm, und ich weiß jetzt heute noch nicht, ob mein Vorschüler nächste Woche in den Kindergarten mhm. gehen darf oder nicht. Ich weiß es nicht. Bei mhm. den anderen drei weiß mhm. ich seit heute bzw. Seit, seit ein paar Tagen, mhm. wie es weitergehen wird bei der Tagesmutter und in der Schule. Aber bei dem großen, äh, bei dem also bei dem, <lacht> bei, dem ja, bei dem fünfjährigen weiß ich es noch nicht. Mhm. Wie Zwischen kann das kind? denn sein? Mhm. Und bei dem mache ich mir die meisten Gedanken, weil der eingeschult werden mhm. soll. Ja, Das ja, bricht klar. mir das Herz. Mhm. Das ist aber genau okay, das, da das, hätte man doch irgendwo auch einfach sagen
2: können, Leute, jetzt müssen wir die Prioritäten setzen und zwar ganz schnell, was ist gerade mit den Vorschulkindern, die jetzt ganz dringend, mhm. ganz, ganz dringend diese Transition eben brauchen von Kita in die Schule, ja, wenn es da im September ja, losgeht, ja. wir müssen da irgendwie diesen Übergang so dringend schaffen, der für sie so zwingend notwendig ist, um einfach da ganz gestärkt dann auch wirklich in die Grundschule gehen zu können. Da hätte man viel, viel früher auch schon einfach einhaken können und sagen, komm, versuchen wir wenigstens eine Woche oder einmal pro Woche einen ja. Projekttag zu ja. machen mit den Kindern ja. und zu sagen, wir holen uns zusammen, machen mal einen Tag gemeinsam, können da zusammen uns vorbereiten. Oder ja, ich, es ist, ja... Es ist aber nichts passiert in dieser Richtung. Und das ist natürlich nee. total frustrierend gewesen. Alles war so aussichtslos auch. Und jetzt auf einmal, ähm, ja... Jetzt kriegen auf einmal die Eltern morgens um 8 Uhr E-Mails, dass sie doch bitte bis 12 Uhr ihre Anträge ausgefüllt per E-Mail versenden sollen, weil äh, am Montag soll es ja dann losgehen. Und wenn sie ihren Antrag nicht ausgefüllt haben, dann haben sie Pech gehabt, auf gut Deutsch. Das ist, hat ja, mir heute eine Freundin ich, berichtet, ja. dass ihr genau das passiert. Ja, ja. ist. Sie sagte, heute also. früh kam die Mail an, jetzt muss ich die bis 12 Uhr, muss ich das abgeschickt haben, weil sonst könnte es sein, dass wir Pech gehabt haben, ja. Schönes ja. Ding, ne? Das
0: kann doch nicht sein, oder? Also das ist, genau das ist doch das, was, was alle auch zu Recht wütend macht. Also mhm. das ist doch genau das, was, was, irgendwie, äh, also was irgendwie schiefläuft. Ich hab, bin ja auch Elternvertreterin von, in der Schule mhm. und was ich für E-Mails, also Tonnen an E-Mails verschicke ja. mit Informationen, Ach, die man auch ja. locker hätte irgendwie in einer bündeln können, wo ich denke, mhm. Ja, also... Äh aber eben irgendwie auch nicht,
1: weil es mhm. ändert sich ja jeden zweiten Tag was gefühlt. Na
0: gut, das aber die kommen ja teilweise, an einem Tag kriege ich teilweise drei E-Mails. Mhm. Ja, ja also, gut, ja, mhm. ja. Also, ja, es ist... Ja. Aber, nee, mit vielen Informationen, wohlgemäß. <lacht> <ist. lacht> muss ich noch
1: alle weiterleiten heute, Ich <lacht> ich ganz vergessen. <lacht> wir aber vielleicht, um langsam zum Schluss zu kommen, was, was ist denn dein Traum? Oder also was wünschst du dir denn, wie es weitergeht? Also, ähm, so ein bisschen Normalität scheint sich ja jetzt zumindest einzuschleichen. Ähm, also, oder, ähm, aber was, was würdest du dir wünschen? Was würdest du dir wünschen, dass vielleicht auch äh, ja, Träger, äh, Erzieherin, wer auch immer, <lacht> die Regierung, das Kultusministerium, was? was könnten oder sollten die lernen aus dieser Zeit? Oder? Also ich glaube, ein super
2: wichtiger Faktor ist einfach mal ganz grundsätzlich zu sagen, dass Care-Arbeit sowohl im familiären Kreis, auch als im beruflichen hm. Kreis,
1: viel zu, ja,
2: viel zu wenig ja, Wertschätzung ja. erhält. Also für Familien ist es hatte ich den Eindruck, es ist einfach so ein Selbstverständnis, das hat einfach zu laufen, Total. egal wie, zerreißt euch, macht, ja, kriegt es hin, mhm. egal unter welchen Umständen, egal ob ihr beide 40 Stunden die Woche noch arbeiten müsst, ihr müsst das einfach jetzt irgendwie machen, ja, ohne Rücksicht auf Verluste. Ähm, aber eben auch so dieser berufliche Sektor, also dieser ganze pflegerische Bereich, ähm, wenn es um Kinder geht, Leute, das ist unter aller Kanone, wie die Menschen dafür bezahlt werden. Die Wertschätzung dafür ja. ist einfach unglaublich gering. Ja. Also jetzt auch mal die Aussicht darauf, was uns jetzt als Erzieher oder als also Erzieher, Erzieherinnen blüht. Wir kommen jetzt in eine Situation, wo wir teilweise Kinder drei Monate lang nicht mehr in den Einrichtungen hatten. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, alle wieder gut ankommen zu lassen, ja, damit sie sich safe mhm. fühlen und gut fühlen und die Eltern sich auch sicher fühlen, ihre Kinder gerne wieder in die
0: Betreuung zu geben.
1: Mhm.
0: Das ist eine große und das auch noch unter einem Hygieneplan? Richtig, also unter das noch Dach, Judith Hygieneplan. Richtig. Was ist das für eine Voraussetzung? Richtig. Also könnt ihr denn mit den? Frage ich jetzt mal ganz ehrlich, kannst du dem Kind noch auf den Schoß nehmen und ihm ein Buch vorlesen? Darfst du das?
2: Das darfst du im Grunde genommen mit der Kontaktsperre mhm. nicht machen. Nein, Krass. darf ich noch ganz kurz was du darfst sagen? Das nicht ich machen, Judith. Aber Judith, ja. weißt du, die Sache ist ja die: Was mache ich? Was bin ich denn für ein Mensch, ja? Wenn mein Kind vor mir steht und einfach meine Hilfe braucht, dann werde ich sicherlich, ja, dann werde ich mit Sicherheit nicht in der Situation sein, diese Vorschrift vorne dran zu stellen, sondern dann ist mein Empfinden für das Kind deutlich wichtiger. Also da stehe ich auch dahinter. Da kann ich nicht einfach Ich sehe das
0: als Krankenschwester ich auch ein bisschen differenzierter. Also das, ich bin da voll bei dir. Das geht nicht. Aber das ist, ist natürlich schwierig. Also wir wollen jetzt hier nicht dazu aufrufen, Nein. Äh, Hygienepläne zu boykottieren. Das muss ich einfach zu unserer Sicherheit noch mal sagen, bitte. Aber ähm, trotzdem hast du komplett recht. Ja, also wenn das Kind vor dir steht und einen Arm genommen, wird. ich habe letztens auch ein Kind haben wir im Wald gefunden. Übrigens beim Spazieren. Mhm. Das habe ich dir gar nicht erzählt, Anna. Total krass. Mhm. Ein weinendes Kind alleine. Und äh, natürlich habe ich das auf den Arm genommen und getröstet. Mhm. Im Nachhinein ist mir erst aufgefallen, oh Gott, mhm. was denkt die Hoffentlich war die Mutter nicht sauer, weil ich ihr Kind auf den Arm mhm. genommen habe. Das hätte infizieren
1: können. In dem Moment habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht, mhm. sondern da habe ich wie eine Mutter gedacht. Mhm. Punkt. Und was ich noch kann sagen ich das wollte, total verstehen. wir haben heute so eine kleine Vorinformation bekommen von der Kita eben des, äh, meines Vorschülers. Da stand drin, das ist jetzt ja eventuell dann vielleicht und für die und die, aber keiner weiß so genau, was losgeht nächste Woche. Und da stand ohne Witz drin, bitte bereiten Sie Ihr Kind entsprechend vor, sodass es nicht weint, äh, denn das Kind muss durch eine Schleuse abgegeben werden und die Eltern dürfen die Einrichtung nicht betreten. Was? Stand so da drin. Und oh, da muss ich sagen, <lacht> da Fuck also... Ich meine, ich denke mir, also natürlich, also dass du das mit dem Kind besprichst, an, ne? aber dass das schon, bitte bereiten Sie Ihr Kind so vor, dass es nicht weint. <lacht> Habe ich schon gedacht. Ich also eigentlich habe ich gar nichts gedacht, also eigentlich war mir zum Heulen, weil ich dachte, also wie gesagt, natürlich spricht man darüber und so, pass mal auf, wenn wir da jetzt hinkommen, das ist jetzt anders als früher und ich kann mich jetzt nicht noch fünf Minuten mit dir da in die Garderobe setzen bleiben. Das ist ja okay, aber so, ich meine, ich denke mir, die sind wahrscheinlich auch verzweifelt, die wissen wahrscheinlich auch nicht, wie sie es richtig machen sollen, aber ich fand es trotzdem ganz... Aber weißt du was, ganz es gibt so viele tolle Ideen, Anna. Also da muss ich jetzt mal
0: wirklich in eine Bresche springen und bin überrascht, wie gut es äh, unsere Kita. Also die macht vieles vielleicht auch nicht richtig, aber in der Hinsicht kriegen sie es offensichtlich gut hin. Die äh, sagen ganz klar, sie tragen keinen Mundschutz, weil die Kinder mhm. brauchen die Mimik. Das ist so mhm. wichtig. Und sie sagen auch, also die Eltern kriegen äh, Zeit, also du kriegst Zeitfenster, wann du dein Kind bringst. Okay. Und äh, die werden gruppenweise, also jede Gruppe, mhm. die müssen ja getrennt sein, die Gruppen. Geschwister kommen in eine Gruppe, egal welche Altersgruppe. Das ist schwierig vielleicht in der pädagogischen Umsetzung, Was geht nicht anders. Das ist vorgegeben von der Politik. Und was ich aber gut finde, die Eltern dürfen mit reinkommen in die Umkleide. Die Eltern müssen aber einen Mundschutz tragen. Mhm. Aber sie dürfen ja. immerhin in die Umkleide. Ob sie in die Gruppe dürfen, glaube ich nicht, aber sie dürfen in die ja Umkleide. Das ist ja okay. Das machst du ja auch sonst eigentlich nicht so. Genau, also von daher ja. denke ich mir auch vielleicht kannst du das ja mal vorschlagen, das in Zeitfenster mhm. einzuteilen oder so. Wie macht das ihr ist das, ja echt oder, oder wie, was sagst du dazu?
2: <lacht> ja, also ich finde das Tragen von Mundschutz auf jeden Fall in Einrichtungen. Ähm also ich sehe das sehr, sehr kritisch, weil ich glaube, dass Kinder einfach ganz arg abhängig, also wie soll ich sagen, naja, abhängig ist vielleicht ein schlechtes Wort, es ist für Kinder immens wichtig, dass sie die Mimik ihres Gegenüber sehen können. Also für ihre, also für ihre emotionale Sicherheit und für ihre sozialen Kompetenzen ist es für Kinder so wichtig, eine Reflexion zu haben von ihrem Gegenüber. Es ist es ein Lachen oder... Also Versteht ihr, was ich meine? Ja, es ist ein Unding. Ja. Ist auch bei uns definitiv nicht der Fall, dass wir gezwungen werden, Mundschutz zu tragen. Es ist also freiwillig für die Pädagoginnen, ob sie das machen möchten oder nicht. Und... Ähm ja, wie Judith sagt, es gibt da einfach auch schon gute Möglichkeiten, dass man eben sagt, okay, wir geben euch ein Zeitfenster. Wir können das vielleicht auch von den Bring- oder Abholzeiten eben so takten, dass niemals ein Auflauf an Eltern da ist, sondern wir geben auch tatsächlich Zeiten vor. Ja? Wenn Eltern sagen, ich würde gerne dann und dann mein Kind abholen, dann können wir sagen, okay, dann kommt diese oder jene Person bereits, kannst du vielleicht zehn Minuten später dich einklinken oder wie auch immer, dass man so versucht, es irgendwie versetzt irgendwie auch zu machen. Ja, das geht mit Sicherheit schon auch, klar. Ich denke, es ist, vielleicht... Ja. ja, weißt du, was ich noch sagen will? Das Ding ist, was du jetzt gerade gesagt hast, Anna, sowas finde ich immer so schwierig. Was macht sowas mit Eltern? Da kommt so eine Mail ja. rein. Und was macht sowas? Jetzt ist es vielleicht so, Anna, dass ich sagen kann, okay, du bist eine erfahrene Mama, Ja, du hast jetzt nicht nur ganz junge Kinder, du bist vielleicht in einem Setting, wo du irgendwie sagst, okay, das finde ich jetzt nicht gut, aber ich kriege da vielleicht noch die Kurve, Ja. aber was ist, wenn du vielleicht wirklich eine junge Mama bist, Ja, vielleicht mit deinem ersten Kind in dieser Situation und du musst irgendwie da jetzt die Kurve kriegen, was macht sowas? Vielleicht macht sowas Angst. Die Angst, die bringst du mit in die Kita morgens, schon wenn du im Auto ja. sitzt mit deinem Kind. ja. ja. Was spürt dein Kind? Ja. Dein Kind oh, spürt, Gott, das ist der Mama nicht. Der, das Kind spürt, der Mama ja. geht es irgendwie nicht gut. Die Mama denkt sich so, Hilfe, hier ist eine Schleuse. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Jetzt muss ich einen Mundschutz aufsetzen, obwohl ich das eigentlich ja. nicht wirklich möchte. ja. Dann sind da die Pädagogen, okay, die Pädagogen, die sind safe, die kenne ich, ja, die sind gut. Aber das ja. Kind spürt so, hey, eigentlich will die Mama überhaupt nicht richtig. Und es ja. ist nachvollziehbar. Ich glaube, in der Situation, wenn wir davon also wenn wir zum einen davon sprechen, dass ich sage, hey, ich möchte bitte Mehrwert für diesen für diese Berufsgruppe und für die Care-Arbeit in Familien in Deutschland, dann sage ich aber auch, ja, wisst ihr, was jetzt echt wichtig ist? Vertrauensvorschuss an die Pädagogen und die Pädagoginnen mhm. in den Einrichtungen. Mhm. Zu sagen, okay, da kam jetzt eine Mail an, aber ich versuche mich auf das zu berufen, was ich einfach erlebt habe, ja, an die tollen Menschen die normalerweise einen tollen Tag mit meinen Kindern erlebt haben, ja, die ja. sonst einfach enge Bezugspersonen sind. Ich versuche denen jetzt einfach so viel Vertrauen zu schenken, wie es einfach nur irgendwie geht und Kinder spüren das. Unglaublich. Mhm. Kinder spüren mhm. das, wenn man ihnen einfach das Gefühl mitgibt, hey, mein Mindset ist ganz positiv. Ja. Ähm, und du gehst jetzt zu Menschen, die sind lieb zu dir und die sind toll mit dir und die sind für dich da, wenn sie dich brauchen und das merken sie einfach total. Ich glaube, das hm. ist etwas, nicht. man muss deswegen nicht unauthentisch sein, aber was sicherlich Kindern einfach gut tut zu spüren, irgendwo.
1: Ja. Ich möchte gar nichts mehr sagen. Können wir jetzt hier einfach Schluss machen? Das war, das war, das war jetzt echt lang. so ein schöner alles oh, äh, ein bisschen Gänsehaut danke ja wirklich <lacht> nein das ist tatsächlich wirklich, ist das, glaube ich auch das ja das einzige was man so machen kann das ist, war wirklich ein ganz tolles äh, schlusswort also einfach mit einem positiven Mindset, auch wenn dieses Wort natürlich oft bemüht wird für sehr anstrengende Influencer-Praktiken. <lacht> oh, ähm. Scheiße, eigentlich wollte ich das jetzt überhaupt nicht. Ich wollte... <lacht> <lacht> Nein, aber es, es stimmt ja, wie du sagst. Ne? Wenn man Natürlich ist es auch nicht immer leicht, aber mhm. das ist ein guter Gedanke, weil ich muss mir bei dieser Mail jetzt auch denken, die haben nicht die Erzieherinnen meines Kindes geschrieben, Nein. sondern die hat die Leitung geschrieben und die hat halt... Die meinte die ja hat wahrscheinlich vorkamen. auch nur gut, es war ein bisschen unglücklich vielleicht, einfach formuliert. Ja,
0: Ja, aber sie hat es wahrscheinlich auch, wahrscheinlich hat sie einfach was Gutes sagen wollen, im Sinne von bereiten sie es vor, dass das passieren ja. kann, dass es ungewohnt ist. Aber formuliert ja. klingt das natürlich anders. Von daher, mach Richtig. dir immer keinen Kopf. Äh, nee. Ich glaube ich, auch. Ja. Ähm,
1: Alle stehen unter wahnsinnigem Druck, das ist mir schon klar. Aber liebe Silvia, ich danke dir wirklich von Herzen. Das war so schön, mit dir zu reden. Ähm, ich, ich würde sagen, genauso, ja. Wir machen in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal ein Interview und ziehen dann mal so ein Resümee, was passiert ist, wie es dann eben ein Jahr nach dieser, ja, nach, dieser nach diesem ersten Peak der Epidemie so aussieht. Das fände ich super. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr spannend, stimmt. Okay. Also, tausend ja. Dank. Ähm, und ja, wir hoffen, euch hat es gefallen, Judith
0: oder? Ich bin, also ich bin äh, auch begeistert. Ich denke, dass es unseren Hörern definitiv gefallen hat und nicht nur unsere Interviewpartnerin hat heute was gelernt, ich denke auch unsere Hörer. Und damit ja, und haben wir unseren Bildungsauftrag wieder erfüllt, oder?
1: Genau. Und <lacht> Nächste Woche geht es weiter schon. Mit, äh, mit der Sache äh, in der Schule.
0: Genau. Ja, sehr also, schön.
1: Dann erstmal gute Nacht, ihr Lieben. Es ist nämlich schon wieder spät geworden bei uns. Ähm, und ja, oder guten Zeit. Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Genau. <lacht> okay, so jetzt, okay. Kannst du dann, jetzt kannst du dann auf Stopp drücken. Okay, ja, du darfst aber auch noch Tschüss sagen, vor Ich darf noch Tschüss sagen. sagen. Es hat irgendwie ja, viel Spaß
2: sein. gemacht mit euch. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen okay. habt, dabei zu sein. Also, ich habe jetzt zwar nicht alle Fragen, glaube ich, beantworten können, aber zumindest ein bisschen was. Und es war mir jetzt eine große Freude und sehr schöne Inspiration, mit euch zu sprechen. <lacht>
0: Super. Gleichfalls. Dann einen Tschüss. wunderschönen Abend. Tschüss.